0: Olá, seja bem-vindo, este é mais um podcast do Soja Brasil. Eu sou Priscila Paiva, jornalista especializada em meteorologia e agronegócio. E hoje o nosso assunto é tendências de mercado para a soja com Roberto Rodrigues, gerente de marketing regional da Errara. Olá, seja muito bem-vindo.
1: Olá Priscila, tudo bem?
0: Tudo ótimo. Eu quero falar sobre a soja, né, que segue muito volátil com as variações de mercado. Como isso impacta a produtividade do grão, na sua opinião, aqui no Brasil? E qual que é o papel da IHARA nesse cenário?
1: É, Priscila, hoje estamos vivendo um cenário externo de guerra, né? que acaba influenciando muito, principalmente quando envolve o dólar, né? O cenário dos produtores. Trazendo isso para o mercado da soja, estamos acompanhando essas movimentações com atenção, até porque o nosso papel como empresa é auxiliar o produtor da melhor forma, mitigando os riscos, né, esses problemas, e ajudando na produtividade. É, nos últimos anos, a Errara trabalhou fortemente para a criação do seu portfólio, trazendo os produtos diferenciados para ajudar o produtor e aumentar a sua produtividade, diminuindo os riscos das lavouras. No Brasil, o preço da soja é baseado no dólar. Temos observado uma variação do, é, do mês para baixo, né, o que representa um ponto de atenção para o produtor. Outro cenário também é o aumento da área destinada à soja dos Estados Unidos. Segundo o Departamento de Agricultura americano, que corresponde ao Departamento é, do, é, brasileiro, a área de soja no país vai crescer 4,1%, o que acaba forçando o preço da soja para baixo. A melhor forma de diminuir os impactos de câmbio e o preço da soja a IHAR sempre esteve ao lado do produtor e vem investindo cada vez mais em pesquisa e desenvolvimento para disponibilizar ao agricultor brasileiro novas tecnologias que irão ajudar a ter mais produtividade e rentabilidade. Nos últimos anos, nós estamos com cerca de 11 produtos, é, nas últimas safras, né, pensando sempre em ajudar o produtor rural a produzir mais e melhor.
0: Perfeito, né? O crescimento do mercado da soja nos Estados Unidos é preocupante né, para o Brasil e para contornar essa situação... Para não amenizar uma redução das exportações, precisamos então de pesquisa, desenvolvimento e de tecnologia, né, para conseguir manter a liderança perante outras nações que são potencialmente produtoras, na é verdade.
1: Com certeza. Na questão do aumento da área destinada ao plantio da soja, a preocupação porque quando aumenta a área, aumenta a produção e os estoques internacionais consequentemente. Isso acaba forçando os preços para baixo. Por outro lado, já é... Está sendo sinalizado também, no caso do Brasil, uma boa safra para a próxima safra, né, para o próximo período, com clima favorável e plantios na época correta, o que acaba refletindo na produtividade. Para o produtor, a maneira para evitar a precificação da soja com valores inferiores é acertar na produtividade, explorando a rentabilidade e usando tecnologias de forma adequada.
0: Perfeito, Roberto. Você diria que a principal diferença entre essa safra... Para a safra anterior, na questão de preços e produção, tem a ver também com um clima mais favorável? Que outros fatores você elencaria?
1: O que a gente vê, pensando no nosso segmento, pensando na IHARA, né a Errara está atenta a esse cenário ainda complicado internacionalmente. Né? A empresa segue atuando em várias frentes para aumentar, para ajudar o produtor é, no aumento da produtividade. Nos últimos anos, a IHARA se movimentou e vem montando escritórios internacionais, na Índia e no Japão. Somos uma empresa brasileira com capital japonês. Os acionistas majoritários da IHARA são sete japoneses, dos quais cinco é, são responsáveis pela produção de moléculas químicas, o que torna a plataforma de acesso ao mercado brasileiro robusta e bem diversificada, com diversos lançamentos que com que essa tecnologia japonesa nos proporciona. Outra ação que a IHARA vem fortalecendo é a construção de centros de distribuição. Nos últimos dois anos, já construímos em Primavera do Leste e no processo de finalização de outras duas unidades, uma em Sorriso e outra em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, o que acaba dando uma segurança no que refere à logística e entrega do produto com um time correto de utilização para o produto rural. Trabalhamos com a nossa disponibilidade de volume, ou seja, tudo que é comercializado para os produtores, temos a segurança em relação à entrega. Esses são apenas alguns movimentos que a e vem fazendo ao longo dos anos para diminuir os impactos para os produtores. Mas sabemos aí que esse é um ano complicado, e atuando de forma correta e segura para atender o produtor da melhor forma possível. Sempre pensa atividade.
0: Sim, a gente não pode deixar de de lembrar né, que existe a preocupação com insumos oriundos da China, isso continua. Mesmo com o foco da Irrari em buscar novos fornecedores, eu queria que você falasse para mim se a repetição desse cenário na China pode impactar na produtividade do Brasil.
1: É, com certeza. A gente está se vivenciando um cenário adverso ainda, né, com a questão da guerra da Rússia, a questão da China também. A gente está acompanhando, né? A China vem vivenciando o pior cenário em relação à pandemia, né? Com lockdown em diversas províncias, e a gente está atento. né? A Harra, como eu comentei anteriormente, está fazendo diferentes ações, diversas ações aí para diminuir essa essa dependência da China, né? A gente tem uma plataforma de acesso muito sólida que é, são as empresas japonesas que são nossos acionistas, que produzem moléculas químicas. Lembrando que grande parte das moléculas químicas é, inéditas estão sendo lançadas, está na mão de empresas japonesas e temos cinco acionistas que produzem moléculas químicas. Então são ações aí que a IHARA vem fazendo, além dos escritórios que eu comentei, do Japão, da Índia também, para diminuir esse impacto e essa dependência da China.
0: Perfeito. E Roberto, você acredita que os investimentos feitos pela IHARA são vistos como um diferencial em meio à concorrência?
1: Com certeza. Na visão nossa, da Irara, todos os investimentos que foram feitos são estratégicos. Como exemplo, eu citei, né, a construção do centro de distribuição em Primavera do Leste, que a gente consegue atender todo o mercado sul do MT e o Vale do Araguaio. E a gente está construindo outro centro de distribuição também. Está em fase de finalização o de Sorriso e de Luiz Eduardo Magalhães. A partir desse centro de, de distribuição de produtos, a gente consegue ter um acesso mais rápido ao produtor e entregar o produto de acordo com a demanda e a utilização da lavoura, que é, um, que é um grande diferencial em relação ao mercado. E pensando no centro de pesquisa, também a gente construiu um em Sarandi, no Paraná, atendendo toda a região sul. No que diz respeito à parte de pesquisa, através desse centro, estamos trabalhando em pesquisa e desenvolvimento de novas moléculas que serão lançadas nos próximos anos. Lançamos diversos produtos nas últimas safras, cerca de 30 produtos novos nos últimos três anos, né média de 10 produtos por ano, e pensando para frente, temos diversos produtos na fase de registro também, que vai ajudar o produtor no, no aprimoramento da tecnologia e na produtividade da lavoura.
0: Muito bem, além do Hayat, né outros 30 por, produtos né, que vão ser aprimorados, vão ser lançados, para ajudar os produtores né, com todos os lançamentos que estão por aí. Quero agradecer muito a sua participação aqui, Roberto Rodrigues. e Obrigada e até uma próxima!
1: Eu que agradeço a atenção e a oportunidade e a Ira está sempre à disposição, sempre pensando em ajudar o produtor rural. Se o produtor está bem, estamos bem também.
0: Obrigada pela sua companhia. Lembrando que você pode compartilhar o podcast do Soja Brasil. Até a próxima!